0: 从二战后到二十世纪五十年代初，美元在西方货币中的总量一度超过 76% 之七以及大约有34的西方货币是美元。各个国家要想还美国的钱，手里就得有美元，借的是美元，当然还的还是美元了。欠债还钱嘛，天经地义，所以就形成了美元区，这使得美元成为全球第一货币。后来逐渐演变为取代黄金的美元本位，于是就造成了这样的经济循环：美国把设备给你，来帮助你经济复苏；你经济复苏以后，生产出美国需要的消费品，卖到美国去以后，美国再给你钱，你才能还美国的债。不过，随着战后欧洲、日本经济的不断发展，到50年代末期，基本完成了在工业化。就是重新工业化的过程。6 0年代，制造业开始大规模发展，各国开始立足于本国的生产能力和对外贸易发行的货币。由于基本上与实质经济、实质经济也有叫实物经济的需要高度相关，所以西方各主要工业国所发行的货币相对来讲就开始坚挺，逐步使得美元占世界货币份额的比重开始有所下降。随后就有1971年布雷顿森林体系解体，浮动汇率取代固定汇率等，大家在各种教材上也都有所了解，不多说了。总之，是因为战后马歇尔计划所带来的机会，美国得以通过大规模的商品输出，维系传统的制造业膨胀。但是，由于这客观上导致美元占世界货币总量的绝对份额，进而导致美国战后从20世纪50至60年代制造业膨胀达到顶峰以后，就出现了初步的经济结构调整。我把这种调整称为金融资本异化于产业资本。一般来说，在 get 这个阶段，实际上并没有形成对欧洲传统制造业的结构调整机会。后来到70至80年代。欧洲和日本也开始了经济结构的调整，大规模向发展中国家转移制造业。同期，在资本输出的带动下，德国马克和日元都出现过升值。这时，美国已基本上演变成了世界的中央银行，以及美国可以通过发行货币，向世界上所有追求贸易盈余的发展中的工业化国家征收铸币税。这对美国来说是巨大的。空前的历史机遇，这个机会导致了美国的经济结构重大调整，逐渐调整成以金融服务业为主导。它可以逐渐让传统的制造业这种实质经济移出美国，而主要发展资本经济。特别是到了80年代里根政府时代，表现得尤为突出。随着美国逐渐演变成全球的金融中心。以资本交易、以金融为主的服务业在美国 GDP 国内生产总值中占的份额也越来越高，到了90年代后期就已经超过了34近年来甚至达到了 85% 于是，美国的实质经济基本上衰退，大规模移出本土。所形成新的经济循环是跨国公司在全球范围组织生产，而利润回流美国，进入资本市场获取增值收益。80年代中期和90年代初，我去美国考察的时候，眼见着美国的夕阳产业不断调整，看着像匹兹堡这样的地方，从原来的钢铁工业中心变成以旅游、金融和计算机为主的城市，经济结构调整很快。正是由于80年代开始的美国大规模的结构调整，资本经济取代实质经济，因此它必然要求资本自由流动。于是，在1986年，里根政府提出关税贸易总协定不应该再满足于一般商品的自由贸易，而强调把资本的自由流动纳入关税贸易总协定中来。但因为各国反对的力量很大。所以才在 get 之外再搞个乌拉圭回合，把美国的要求列入谈判，这就是所谓乌拉圭回合的由来。同时又意味美国是新大陆国家，农场规模很大，它的主要农产品占世界农产品市场的5分以上，所以同时列入乌拉圭回合谈判的就是这两个主要内容：其一是金融业即以金融为主的资本自由流动，其二是农业。这两个都是战略性的，或者说是基础性的产业。可见，在20世纪40年代末期确定的 GATT 的制度框架下，各国本来只承诺一般商品的自由贸易，但如果金融业和农业也完全开放自由贸易，就能够动摇人家的国本了。金融是什么？它是一种以货币为表现形式的社会信用。而到现代社会，信用是政府政治强权的产物。客观上说，金融背后起支撑作用的基础就具有政权这样的政治特性，因此就又产生矛盾了。一方面，金融的无国界在事实上是不可能的；另一方面，发展中国家必须以所谓的维持国际收支平衡来保证币值稳定，也就是说，储存外国的硬通货是本国货币稳定的重要因素之一。今天看是什么意思呢？就是说，存多少美元是决定本国货币是否稳定的重要因素。这就意味着，我们作为发展中国家，只能承认美国客观上承担着世界中央银行的职能。你要储备它的货币，才能保证你的货币的币值。同样的道理，现在国内外很多经济学家在讨论汇率问题，各种说法都有。中国为什么不必调整汇率？其根本的经济原因是什么呢？就在于中国目前的外汇储备是世界第二。2 0 0 1年底，我们的外汇储备将超过 2,000 亿美元，日本 2,000 年才不过 2,300 多亿美元，内地再加上香港的大约 1,000 亿美元，中国的外汇储备将可能是全球第一。有这么多的外汇储备，币值当然也就非常坚挺。为什么人民币越来越升值呢？就是因为外汇储备越来越多。中国的商业银行去评级标准不高，也评不出什么好级来。这是因为银行的不良资产的比重相当大，但是中国的外汇储备太大，所以本币贬不了值。综上所述，因为全球资本主义在第二次世界大战之后，美元独霸天下的条件下，终于进入金融帝国主义阶段，所以西方先后放弃了金本位和固定汇率制度。在美国保证美元对黄金的比值不变的前提下，发展中国家大都以美元为本位，尤其是1991年苏东国家解体以后，在没有另外一个对立的货币集团，于是后发国家大部分以美元化为资本自由流动奠定了基础。期间， 1 9 9 4年正式建立世界贸易组织，表明了这种趋势。当资本过剩。和农业资源充裕的发达国家得以把资本的自由流动和农产品的自由贸易纳入 WTO 的制度框架内，就能够主宰今天的世界经济。